0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实摸鱼。我觉得这一期录完，可能冬天都过去了，但我们还是可以聊一下“冷冬”这个梗，暖一暖大家的春寒啊。就为什么会想起聊蓝东啊？是因为我这半年来，虽然我完全没有看过蓝东这部电影，但我不知道为什么在我的各个二次元、三次元，甚至什么体育圈都能看到蓝东的梗啊，什么你们三个把日子过好比什么都重要，类似这种的。虽然完全没有看过这个电影，但不知道为什么就推测出了大致的剧情，也不知道自己推测的对不对，所以就拉上几位主播，借着蓝东这个梗，我们来聊一些三角恋人形的一些衍生话题啊，大家自我介绍一下吧。我是今天的主持人，就是对这种嗯三个男男女女或者男男男女女女之间的纠结感情非常感兴趣的学姐
2: 。大家好，我其实是对大三角就没有什么感兴趣的，但我对《燃通》这部电影还是看完了的，因为导演本人对我的 CK 啊、哦。大家好，
3: 我是虽然很爱磕 CP， 但是对。冉东这种三人型的不是很懂的期待
4: 。啊，大家好，我是什么都能磕一口的三林
3: 。杂食
4: <笑>，和学姐非常一
1: 致的杂食动物。好，那我们就开始吧。第一趴，我们先聊一下冉东梗的由来嘛。呃，就不知道听众有没有看过燃冬这个电影，反正这个梗呢，上网会刷一些圈子的人可能都有看到过。呃，哎，除了我刚才 Q 的那几句，你们有听过其他的一些就是冉东梗吗？
2: 一般就是我们一家三口，不要就你们一家三口，不是么你们你们三个人把这个过好比什么都重要，就就一般就是这句话呀，
4: 以及衍生的什么我们三个把日子过好比什么都重要。就是粉丝会跟自己的 CP 说，我
1: 们三个把日子过好比什么都重要。还有那种就是会呃对着三个人说什么，你们三个把燃冬演好比什么都重要，就好像说任何三个人都比燃冬原电影的那个三个演员更加合适。然后还有一些人就是会大概讲一下什么燃冬一下，然后就贴一些他磕的这种大三角之类的。反正我我看过的是大概是这些，你们有没有什么要补充的吗
4: ？只能说。在你讲这句话之前，我都不知道你刚才说的那两句话是冉东的梗。<笑>啊，行，那要不这样，我们就让
1: 本群里唯一看过《冉东》这部电影的 C K 来简单的介绍一下《冉东》这个电影啊，我看跟我猜的到底符不符合？
2: 《冉东》这部电影就是三个主角嘛，第一是刘昊然，他就是一个上海陆家嘴的金融民工，因为呃朋友的这个婚礼去到了延吉。这个镜头一直在给暗示说他好像预约了心理医生啊之类的，感觉好像有抑郁啊或者怎么样的。去了那个延吉之后，呃，碰到了周冬雨演的这个娜娜，就是一个导游嘛，他就参加他们那个旅行社的团，跟周冬雨认识。那同时，周冬雨还有一个好朋友，就是那个屈楚萧，就是一个在餐馆里面帮忙的一个小伙子，所以他们三个人就结伴着在东北玩了玩。然后反正就是有一些错综复杂的。包括但不限于刘昊然、周冬雨的一些什么亲密戏，然后包括这个屈楚萧好像又喜欢周冬雨，以及周冬雨好像就是本身跟他的前队友，因为他是呃受伤退役的嘛，就就那个影片中有一个很多人觉得很好笑的那个情节，就是他们去长白山有一只。呃，熊然后吻了他的这个腿上的伤疤嘛，因为就是他是花样滑冰运动员，但就是他跟他前队友之间好像也有一些神奇的感情吧。这个电影就是讲年轻人很迷茫啊，年轻人在雪地里，在东北就是在探寻自我啊，反正。感觉故事性的表达不如情绪性的表达，就是这样
1: 。感觉好像就是他们两个男的都喜欢周冬雨，对吧？然后周冬雨跟刘昊然有一腿，但是我怎么刷到什么刘昊然还有跟徐楚潇的单箭头嘛？没有吗？是我的误会吗？还是
2: 我觉得没有吧？就最多他们两个人交换抽一根香烟这种吧，我不知道，反正我没有 get 到。这还不够吗？我个人觉得没有吧
3: ，学姐，你组织了这期话题，不愿意看个解说，然后听完看过电影的 C.K 老师的解说，又不愿意相信，<笑>你要怎么办才好呢？我为什么不愿意
1: 相信？是因为有很多人看完这部电影，然后以及电影导演本人都说什么这个是在致敬什么什么什么，然后那些什么什么什么电影，我倒是看了一下，就里面都是一些超越简单的这种三角关系以外的，有一些男男的感情线。现在的这些都不重要。<笑>这些都不重要，我们还是按我们想聊的节奏来。不管《蓝东这个电影本来想表达什么，我只是想借这个梗来聊一下大三角这个话题嘛。刚才 C K 讲的这个《蓝东里面的大三角，我听起来就好像跟我们传统的大三角没有什么差异啊。两个人同时爱上一个人，可能是两男一女或者是两女一男的这种感情纠葛，在我们从小到大看到的各种二次元、三次元的作品里都屡见不鲜啊。我们就来。回。回顾一下这种比较传统的三角恋，两人同时爱上一个人，然后这个人呢，一个阶段是这个人，另一个阶段是这个人，但最后都会做出一个选择和谁在一起之类的。这个过程中，就是观众也会产生一些党争，就会有很多复杂的，不只是这三个人之间的感情关系，还有一些粉丝们也会加入到一些战争中去啊。就我刚刚讲到党争这个词的时候，是不是三里笑了一下，想到了一些之前很火的一些
4: 纷争啊？没有，我以为你要说从昨天晚上刚打过的这一堆开始讲起。
3: 谁啊？我又说过什么？
4: 名侦探柯南呀！昨天晚上又打了一圈
3: 。这样的，
4: 我是
1: 要先讲名侦探柯南，但我不知道他们昨天晚上又打了一圈，因为最近这一年我自己看到过二次元最火的，就是闹得最离谱的这个党争，就是名侦探柯南新兰和柯辉这两个 CP。也跟二三年的最新的这一部柯南的剧场版有关系嘛？就新一和小兰这对原来作为主 CP 其实是毫无疑问的男女主角，很清楚的感情线嘛，没有什么好有争论的。但是在灰原案出来之后，这个这个角色呢也是一个人气非常高的角色，尤其是他有一大优势，就是他变小了之后是和那个柯南变小的这个状态，他们俩就是有很多小兰参与不进去的这种剧情和感情方面。的一些互动，有新兰党也有科辉党，我其实是可以理解的，因为这两对。C P 各自其实是还是在剧情上，我觉得作者还是放了很多心思在里面，就是故意要搞成这个样子的。但最近让我觉得这事越来越离谱的是，最新的剧场版里面就感觉把那个灰原爱写的有一点崩了。就是有一个情节是，那个柯南为了救灰原爱，就是给他做人工呼吸嘛。然后很多新兰党可能就很难以接受这个，就是柯灰党，我感觉应该本来是还是比较开心的，但在电影的结尾说。灰原爱觉得自己夺了这个柯南的吻，非常的对不起小兰，然后他就在电影结尾的时候吻了一下小兰，就等于把这个吻还给了他。然后就因为这个剧情，反正两边的 CP 粉就是大撕特撕。然后甚至就灰原爱的个人的粉丝也觉得，就是为了搞这些有的没有的，把他的这种人设都毁了。桑尼，你最近 update 的剧情是什么
4: ？哦，昨天晚上上热搜的是。就是青山刚刚又发疯嘛，然后他在手稿里面备注了说什么？这是在电影里唯一能让观众知道灰原喜欢柯南的镜头，所以做成特写吧。就是等于是，青山本人认证了。他画的就是说灰原喜欢柯南嘛，然后我就又又吵了一圈。这个东西的争论主要是来源于，我认为本来灰原这个人的人设是非常时髦的，什么独立美女、女博士、科学家、高知女性，对。然后就是你感觉是独美的，然后一开始灰原粉可能有意无意的踩小兰，就是觉得她是什么。娇妻什么之类的恋爱脑啊，对对对，<笑>嗯，然后那肯定是会有柯哀党的嘛，但是柯哀党里面有可能觉得是柯南倒贴的或者是怎么样的，但是你最近就是他的人设就崩塌了嘛。就等于是他反过来开始倒贴，然后呢，因为你知道青山老头又有点毛病，他还是没有办法摆脱男性的视角。你你回去挖的话，在很多的这个呃台词里面或者是剧情里面，还是暗含了一些令人不适的部分。然后就有一些新蓝粉或者是小蓝的粉丝挖到了之前过程中可能灰原的某些剧情或者他的某些台词，也是非常的恋爱脑或者是非常看不起女性等等等等的这些，然后就开始复盘。嗯，说他塌房了，嗯、然后他的人设其实是多么多么的虚假，我觉得这些东西都有点离谱，因为纸片人是没有办法自己为自己辩驳的，就就变成了两个女性粉丝、嗯、或者是两对 CP 之间的互相攻击，然后柯南隐身了，对，就是互相羞辱，然后到了最后你还是发现。就是主角隐身了，以及到了昨天晚上，青山把脏水泼到灰原的头上嘛，就是到了最后也没有承认柯南是喜欢灰原的，就说最后还是灰原喜欢柯南嘛。我的妈！就为什么我要特别
1: 把两女一男就是拉出来先讲，就是因为这里面有一个很很吊诡的点，就是所有的两女一男的这种 CP 当中，最后男主都是隐身了的。讲柯哀和新兰，可能就是另外两位主播不怎么关心纸片人的，就没有什么。没有什么这种反应啊，无法加入到讨论中。我们可以换一个，就大家更熟悉的一对，很经典的两女一男的这种三角恋，就是张无忌、赵敏和周芷若。就是你完全可以把刚才发生的所有的事情，再带到这三个人里面，我们重新讨论一遍，看张无忌是在当中怎么隐身的，赵敏党和周芷若党就是互相怎么看谁是真爱或者怎样的。这个你们有表达欲想要讲一下的吗？
3: 那我觉得这个。应该是粉丝主导的吧，因为粉丝撕逼起来就喜欢争张无忌更爱那个谁之类的呃理论，然后就大家就陷于这种。辩论的循环里面
1: ，那你不用看粉丝的这些战争纷争。如果只看你当年看原著，或者你当年看叉叉版本的《倚天屠龙记》的时候，你本身有什么战队吗？或者是你有什么偏好吗？
3: 觉得张无忌很挫啊，就是觉得这两个女的正太都很不值得。然后你要我站队的话，我肯定更喜欢周芷若啊，因为我从小选美就是喜欢这种心机小白花。这个是个人审美的问题吧，也不涉及到什么正义不正义的了。嗯，而且照明有一个就是很土的设定，其实是来自于古代戏文的，就是外族翻包女子，只要一看到本族帅哥，就开始无脑投降，就比如以前什么樊梨花这种。所以就是很多人觉得赵敏就是开头这么帅一个女的，后来就变成一个纯纯恋爱脑。其实就是金庸用了一个古戏文的套路去写这个故事，所以我就觉得赵敏这个形象完全不知道为什么会有粉丝。那 <No. S 1> 没事，有人骂我就骂我吧。
1: <笑>我算赵敏党啊，因为我看的是那个什么版本的嘛。我的颜值上我比较喜欢演赵敏的那个
3: 。你看是哪个版本呢、啊？苏有朋版本嘛。哦、oh. 嗯，嗯嗯。哇，贾静
2: 雯简直是史上演的最烂的赵敏吧？演的什么偶像剧？
3: <笑>就是当偶像
1: 剧看的呀
2: 。我感觉是贾静雯跟那个高圆圆真的是很多粉丝下场开始 PK， 因为演员的关系。但是我感觉金庸就很爱写这种啊，之前也不是很爱写这种吧。但是你像《笑傲江湖》也有小师妹跟任盈盈之争啊，霍青桐跟香香公主啊，然后胡斐的那个也有。就金庸一般都会给。男主配两个有瓜葛的女生的，
1: 两个只是起始配置，到《鹿顶记》的时候已经不止两个了
2: 。你这个套路不能这么
3: 硬安的呀，那不是普天之下梗都是融的，都是抄的吗？但不一样的就是
1: 有两类偶像剧是男性作者视角的，一般都是两女一男，就是武侠剧那套路线的；另外一套路线的那种偶像剧都是两男一女，那是不一样的，服务的受众都不一样，
4: 就是男评和女评吗？对，就是晋江和起点
1: 的差别。我们先把这个起点系的讲完，觉得所有的起点网文两个都算少的了，就是 N 个就是《鹿鼎记》套路的，可能拍成电视剧之后会觉得真的太多了。要想显得男主不那么渣，就是很难改，然后会把这种五六个女性角色可能删一删，最好压缩到经典的两个，因为两个感觉还能为男主挽一挽尊，就是不是纯粹的大色狼，他还是真心什么在某些阶段喜欢其中一个，然后又因为种种原因不得已喜欢另。一。一个之类的
3: ，你要讲男平历史的话，我就可以跟你掰扯。就是在金庸之前的《还珠楼》跟梁羽生什么的话，还没有这种一男对多女的。然后金庸后面写到韦小宝，就已经整个人就疯掉了，就开始一男八女嘛。对。然后我觉得韦小宝应该算是后面所有的种马文起点吧。再后面就是黄易嘛，黄易开始就是一个随时发情的男主了。然后再后面就是起点男的发现，哦，原来这样直接歪歪写也是 OK 的
1: ，已经不用讲什么道理了
3: 。对。所以就是所有的起点文都是男的在什么一百张、一万张的里面，可能每隔几张就会遇到一个女的吧。
1: 对，就那个我已经觉得他们没有在写感情这件事情了，就已经不是什么三角恋了，就是开后宫，收集一些战利品。对，这种就已经走的太远了，我们走回来一点，就回到这种两女一男的这种这种三角恋嘛。不管是刚才说的那个会会员爱和小兰的这种党争，还是说那个赵敏和周芷若的这种，这种大部分都是男作者写的。我们刚才也讲过了嘛，所以就感觉男主就多多少少投射了一些男性作家自己的一些幻想，不切实际或者是美好的幻想。换一个频道，我们现在来到女频啊，来到晋江，也能看到大量的这种言情小说啊，或者是那种少女漫，就这条路就会有很多两。男一女的这种三角恋的剧情，先讲一下，就是影视作品里面的吧。就刚才有 Q 到那个《流星花园》嘛，算算一个经典的两男一女。然后还有，嗯，哎，你们之前很爱的那个拓,拓也不能撅，<笑>那个谁谁不能撅让拓也撅，也是经典的两男一女嘛，对吧？而且女主是应该有切实还跟男二交往了一段时间，其
2: 实是这样的，女主有有两个人，男主也有两个呀。就是《下一站幸福》里面那个徐伟宁演的也是喜欢光熙的呀，就
1: 各自都有一个自己的三角关系，所以最后
3: 变成了四角关系
4: 。太平
2: ，因为《下一站幸福》的男二女二是很
3: 弱化的，你应该讲什么放羊的星星这种例子啊，流啊啊《
4: 流星花园》也是啊。对啊，
3: 《流星花园》这种就是还是气氛跟人设都挺戏剧。均力敌的呀，而且有很
1: 多两男一女的这种影视剧里面，你们有没有发现，经常就是男二更吸粉啊？就因为男二的人设都是什么更温柔啊，什么体贴啊，男主都会是那种偏霸道、偏那种任性的，反正最后就好像有很多人冒出来，就是心疼男二，就男二粉感觉就会比男一粉还要多。
3: 这个应该是十年前营销流行的东西吧。自从杜绝什么加戏卡以后，<笑>我感觉男二已经不吸粉了，很久没有见
4: 过吸粉的男二了。怎么说，人家还是配角，还是能上桌的。那得
1: 是不说了，那要紧跟实事。完了，我真的是这种纯情趣看的少了，怎么一点都想不起来两男一女的
3: ？又离你太遥远了，因为我合不到
1: 这种。我跟你说，讲到后面的我就来劲了。<笑>这种太传统的三角恋就在我的知识盲区以外。C K 有什么这种？在你的这种清新台剧、日剧里面，应该有很多这种女主在男一、男二之间摇摆不定的。
2: 我怎么感觉，基本上早期的剧都会有男一、男二、女一、女二呢？都是配平的，是吧？对啊，都是配平的呀。我感觉我对弯弯偶像剧的认知是都是配平的，就是男女主一定是不止一个人喜爱的
1: 。嗯，那说明什么？就说明女作家里面就没有男作家这么的歪歪到底。他就算是给那个女主配了有男一、男二，但也不忘给男一配上女二
2: 。就两个人都是在有有更多选择的条件下选择了彼此，才能显得 only one 吧。笑死！
1: 我知道了，我知道。如果一个男一没有一个女二再去追的话，就显得这个男一没有这么受欢迎，或者没有这么值得女一喜欢。但是在男评视角里面，女一女二不需要有其他男的追来显示他直接什么杀杀第一美女之类的，也
4: 有吧，就是不需要这么一对一的进行额外的描写
1: 。他不会把追女一女二的这些男配角写的太受欢迎吧？可能只是为了衬托出男主的这种光辉伟岸，好吧？那我们就跳过两男一女的这种情节。我本来以为你们有很多这种小言案例，可见本群的人真的不看这种正统的叫什么女性向的感情作品
2: 。最近大热的那个《繁花》嘛，它不是是三女一男吗？<笑>富贵是
4: 男性导演，也、哎、不是不是，不能这么说。
2: 就大家也在讨论宝总到底爱的是谁，对吧？
4: 但是我觉得稍微有点不一样啊，就是嗯，当大家现在在讨论《繁花》的一男三女的时候，更多的视角是三个女性的不同风采，以及三对 CP 之间的不同好磕法。就好像宝总反而是销声匿迹的，难道是因为胡歌太透明了
2: ？<笑>保总就是处处留情，所有的这种多女一男的 CP
4: 磕到最后，男的都消失了的呀，就是还是不太一样，也有可能是因为营销以及我身边集世界了，就是我看到的男主有一点像是工具人
2: 。其实是这样的，因为《繁花》它的确它描写那个时代的嘛，然后就是三个女性是各有各的一些特点跟特质的，然后显得保总反而好像就是一个承接者一样的，就是当然保总也有主动去推进他跟这三个女生之间的纠葛。格对，但是你整体感觉可能宝总就是有点老好人的那种感觉。
1: 你们要聊聊《繁花》，我完全无话可
2: 查，也没有看
4: 。但是没关系，你可以写在说 notes 里面了
1: 。<笑>硬蹭说，我说说一首吧。刚才我们其实讲到的一些，不管两女一男也好，还是两男一女也好，就是我说的这种传统大三角，跟蓝东梗没有什么关系，是因为在这种三角关系里，其实并没有什么闭环。在在我看来，蓝东是有一些闭环的关系的，虽然可以说没有了，我还是硬要这么说。传统作品里的这种。三角关系没有很多场景是三个人其乐融融的，什么去类似公路片一样去海边啊，或者是在哪里嬉戏打闹的情节，大部分都可能是会发生一些党争啊，不管是雌竞还是雄竞，就是你会觉得是有一个中心的，或男或女的一个角色，然后他有两个人生的选择，然后两个人都很爱他，就就是这种红白玫瑰的这种俗套烂梗嘛。一般两女一男我们就说红玫瑰白玫瑰，但好像两男一女没有。有什么说法哈？有有吗？好像没有
3: 。那我们就把它叫做流星花园吧。<笑>
1: 我感觉我们前面聊的就是两男一女，确实有一点例子少，所以我突然想到了一些娱乐圈真人版的三角恋，倒是有很多两男一女的可以让我们衍生衍生的。比如说最近那个很火的，这个桑尼应该比我熟吧？什么东西？就韩娱里面有一对公开情侣关系的泫雅和那个龙俊亨嘛，粉丝就跟炸了锅一样的，因为这一对就是里面那个龙俊亨和另外一个人是一个很热的 CP 啊。然后，泫雅和那个。那个荣俊亨的下方好像也有什么炒 CP 的关系，
4: 我现在就很害怕学姐把名字讲错，是荣俊亨，我我不知道，但是我很害怕，好像是对的，行吧。另
3: 一个是张贤俊吧
4: 。呃、啊，另一个是张贤胜，张贤胜，对，就是我本人只知道，呃，泫雅和张贤胜以前叫草马组合嘛，<笑>因为他们的虽然本群是韩娱盆地，但应该所有人都看过他们的 Trouble Maker， <笑>对我们刚刚还简单的聊了一下，<笑>就是因为。这首歌这一次合作积攒了非常多的 CP 粉，有非常人都希望他们在一起。但是你没有想到，就是泫雅在和她之前的那个吃软饭前男友分分合合之后，重新又官宣了一个男友，竟然是张贤胜的前队友龙俊亨。对于路人来说，只知道这么多了。但是韩圈的人就会告诉你说，呃，首先张显胜和龙俊亨不仅仅是队友，而且还是他们队内的大热 CP。但是呢，其实你要研究一下呢，就是最早的时候，其实泫雅是和龙俊亨先有了合作的，后面才和张显胜有合作的。当然，到了最后。财组的这个老师告诉我说，他的结论是：你们的 CP 不会因为喜欢上对方而闹掰，只会因为喜欢上同一个女人而闹掰。对，我觉得这个就有点燃动那窝人，很精彩，是不是？就是不
1: 两两各有箭头了，而且都不只是单箭头了。虽然 CP 我们也不能说是真谈过嘛，就随便磕一磕，表示大为震撼。
4: 粉丝可能当年嗑过他们两个之间的各种什么闹别扭啊，或者是解读他们这对男男 CP 之间的各种关系，后来有可能都有迹可循，都是因为曾经和这个女的有关。哇，想起来真是太恶心了。本来 CP 粉们想看到的是
1: 情敌变情人，谁知道这里是情人变情敌，太惨了，太惨了。哎呀，好，这一趴就就先到这，我们还是来扣回正题啊。我认为传统的大三角是没有闭合关系的，他可能只是同一时间两个人。同时爱上了，在做一些雌竞或者雄竞的，就争夺这个中心人物的爱。但是呢，真正的蓝东系大三角呢是没有选择的，就是它的精彩程度远在于普通的三角恋之上，是因为成年人不做选择可以都要。我来讲一下我理解的这个梗里面的那个蓝东的这个角色关系，可能已经跟蓝东电影没有什么关系了，因为刚才 C K 竟然告诉我说，徐楚萧和刘浩然之间居然没有男男的。这种箭头的
2: 让我非常的震惊，只是我看的时候没有，<笑>就我知道网上很多解读说是有的啊，对对对，就我看的，我觉得周冬雨跟她那个女队友女女比，狙击枪跟刘昊然、啊、有拉拉线是吧？对，要那个。作为没有看电影的人
1: ，我盖章他们有啊。因为这样我才能讲这一趴，不然我整趴垮掉。这种蓝东西的梗里面呢，就是有个闭合关系的，而且其中可能有一个人同时对两个人都有好感，或者他能接受三个人在一起，就是愉快的在一起。然后这个三角关系里面，因为不可避免的就会涉及到一些男男或者是女女的这种，不管是暗戳戳还是明晃晃的这种卖鸡的情节啊。如果说也用刚才的模式，就是有两男一女或者两女一男的这种关系，我们去讨。套的话，就会发现他所谓的闭合关系，就是可以在这个男男或者在这个女女之间加一些或明或暗的一些感情线，然后就会让这个大三角变得非常的丰富，也不能说稳定吧，因为基本上这种关系好像在各种剧情里也只能持续一小段时间，然后就土崩瓦解了。但是这一段时间就会显得非常的精彩。关于两男一女这部分的作品是最多的，真的，我我想找两女一男的，发现就基本上找不到，可能只能找到一些会被你们骂说感觉不是很贴硬凑的硬凑的作品，所以我们就先讲两男一女吧。就是我刷蓝东梗的时候，就会有很多人说这个导演其实想拍成什么什么，但是不知道是由于选角的关系，还是自己的能力，或者是因为国内的这种不能拍十八禁，导致了他就是没有办法拍出。其他国家蓝东的那种氛围啊，然后在这些蓝东的举例里面，有一个最古老的、一直被 Q 的一个法国电影叫《祖雨毡》，我不知道你们听过没有？ 1 9 6 2年的，是好多这种兰东系的电影都会有导演或者是呃粉丝觉得是在向这部电影致敬。然后蓝东那个导演陈哲艺好像是有说自己就是向那个《祖雨毡》致敬的，因为这个是个黑白电影。我我其实没有看完，我只是看了一点 cut。
3: 就这样，你都不愿意看兰东这个电影<笑>？ I'm <laughs>
1: sorry. 我想知道，就是作为一个这种蓝东西的鼻祖啊，到底好看的点在哪里？然后他就是讲那个两个，一个是德国的，一个是法国的，还是哪个国家我忘了，反正就是两个国家的青年先相遇，然后变成好朋友，在各方面都很合得来嘛。然后两个人同时遇到了女主，女主叫什么名字我都忘了，不重要。这个电影的名字是这两个男的名字，一个叫祖，一个叫詹嘛。其实他们都喜欢那个女主，但是那个女主就是呃，先是选择了其中一个人，就是一个比较老实木讷，然后。对他爱的毫无保留的一个男的，生活了一段时间，就后面那个詹是另一种性格的，就是不被套牢的那种，有一点不婚主义倾向，然后比较喜欢冒险写作的这种人，在他跟祖结婚了一段时间之后，他会后,后面又想跟詹在一起。哎，这部电影其实高度是很高的，但看解说我只能说，最好看的就是在海报里他们三个人就是快乐的奔跑，反映出三人型的就是爱情和友情的边界非常的模糊嘛，感觉两个男的好像是情敌关系，但是他们自己又有很深刻的友谊在，所以就没有像别的这种三角恋说，我一定要跟你竞争的死去活来，两个人都有那种互相让，或者说觉得我这个心爱的女人如果不能跟我在一起，那我就宁可她和你在一起，也不想她跟别人。在一起的这种感觉，这就是鼻祖的这种懒冬的这种模式。但是我跟你说，我看各国懒冬里面，我觉得最好看的那一部是一部墨西哥片，片名叫《你的妈妈也一样》。后面一段十八禁啊，未成年先跳过，后面五分钟就那部电影尺度非常大，点开就是各种黄暴镜头。然后里面这个两个男主，先是嗯、呃、从小到大的那种竹马竹马的好朋友，然后十七八岁荷尔蒙爆棚，看到一个美少。妇。你知道吗？就很想跟他做爱，就真的就是满脑子都是性的那种呃墨西哥小青年，然后就想约他一起去一个海滩旅游，然后就公路片，三个人在一辆车里，三个人各种聊天，最后的结尾就是三个人三 P 三 P 到最后就是那个女的就默默的蹲下去，然后这两个男的就开始吻在了一起。非常经典的一个三人型的桥段，然后这部电影我真的觉得是所有我看的这些说是什么各种模式的燃冬里面最好看的
3: 。我不知道你觉得好看的点是啥，
1: 是因为镜头比较多。<笑>哦，不是，你一开始会觉得它只是一个普通的小黄片，就是为了那个黄而黄。但是你看到后面，你会发现，就真的是那种文艺片要讲的说，说你被说服了。就是我觉得他们每个人物的动机都非常的合理，就不是为了发疯而发疯，不是像冉冬一样，就是情绪引导，然后在那边三个人用嘴巴把冰块传来传去，不知道他的心理动机是什么。你
4: 看都没看，你就没有给他们说服你的机会。<笑>对不起，对不起。可能是因为脸太丑了
1: ，失去了这个机会。但但是那个你的妈妈也一样，那部电影真的是你到最后你会发现，他们每个人的内心和他们当时很荒唐的这种行为模式，都是有这种合理化的逻辑在的。甚至看到最后，你不会讨厌他们任何一个人。就是正常，如果涉及到什么同时跟男男女女关系混乱的，大家就会觉得有一种不好评价的复杂的感觉。然后像这种看三人行或者这种三批电影，大家就。会。会觉得呃，里面的人就是要么发神经，要么就是离自己很远，就是那种很作的那种美国那种青春充满性的这种电影，你就会觉得也不需要有什么人物合理性，就是为了追求荒唐而荒唐嘛。但那个你的妈妈也一样，她有很多铺垫，有很多反转嘛。哎，我讲了也没事，反正你们也不会去看的。就那个女主之所以会答应他们踏上那个很荒唐的那个公路旅行，前面是讲说她发现她自己老公出轨了，她很难接受，就答应他们两个出去。你就会觉得就老。老公出轨，自己也要出回来，就觉得好像有一点行动动机不是很合理嘛。但后面讲到最后，其实是在前面铺垫了，他发现自己已经是癌症绝症了，然后他觉得自己一辈子都很压抑，婚姻也不幸福，然后他就觉得要自己要彻底解放自己，你就会觉得这种人物动机就非常的合理，而且他还是一个很好的墨西哥风情电影，就一路讲那个墨西哥的各种风土人情嘛，然后你就感觉这个导演还是很爱这个国家的。然后还有 B 站上很火的叫。梦巴黎，那个我就没有去看，因为那个我感觉就是非常的那个青春电影嘛。他是一对双胞胎男女的这种龙凤胎，那
4: 不是很好吃吗？然后认识了那个
1: 男主，就是美国来的一个男主，然后他们三个人因为很爱电影，一见如故，然后就是男女男男。然后还有骨科，哎，这不叫骨科，这个叫什么？你你觉得好吃，你可以吃一下，画面是很好看，但是我觉得亲亲兄妹，我有一点超越了我的尺度，这种就属于那种什么法国新浪潮电影，就是有很多也不叫政治隐喻，就是反映当下那些法国青年的各种思潮，对我来说太深了一点吧。我就不能太深，只能肤浅的试一试。我刚才说的那些，就是因为看到蓝东这个梗，不小心刷了一堆跟蓝东相似的片单，然后我把这些片子都拉了一遍，但是我没有去看蓝东，我甚至是看了那个夜奔。我是不是前两天跟你们说的，说说黄磊在里边超帅？是的，他是那个黄磊和刘若英演的，讲那个刘若英和黄磊是未婚夫妇，但是从小指腹为婚的嘛，都没有见过面，只有什么书信往来的。然后刘若英在里面就非常喜欢看戏，然后她喜欢上那个戏班子里面演林冲的那个角色。黄磊回国之后，他就带黄磊一起去看看戏的过程中，黄磊就也对那个林冲就是感觉拍起来像一见钟情，但可能一开始只是一些艺术上的吸引，他就非常 get 到他的这种舞台。表现力，然后后面他们三个人就到各个地方去玩，各种聊理想啊，聊生活啊，聊什么？呃，反正那个林冲最后就是喜欢黄磊嘛，但是黄磊又没有办法正视自己的性向，虽然爱他，但是拒绝了他。应该是在民国前后吗？反正就一些战乱啊、纷争啊之类的，这个林冲就死掉了。然后黄磊最后和刘若英结婚在一起，但是刘若英知道黄磊爱的是林冲，然后黄磊也知道刘若英爱的也是林冲，但是他们两个就是作为挚友，然后结为了世俗的夫妇。老年的时候，刘若英已经去世了，他就买了三个坟，然后把刘若英放中间，把林冲放另一边，然后还有一个空着是给自己的。这个是不是就是我们想看的这种两男一女，然后非常复杂的闭环的关系？嗯
2: ，是的，是的、呃
1: 。刚刚就讲了各国的蓝东嘛，有法国的，有墨。墨西哥的还有什么？中国的中国的就是燃动啊，还是夜奔啊？夜奔啊！还有一部也很像，但是我觉得你们可能会更不喜欢，就是那个《春风沉醉的夜晚》听，听过听过，
3: 我看过
2: ，就是说摄像头一直都很晃，
1: <笑>对。行，反正就是各国的这个懒惰，我们讲了一下。但是你看上面讲的全都是两男一女的，我真的是找不到两女一男的例子。你们有其他的觉得这种两女一男的故事吗？然后中间有暗戳戳卖女女关系的，我觉得《青蛇》当年是有这个味道的，哦， oh, 是吧？<对>我想了半天，我也觉得只有这个石刻老贼最爱拍一些女女在里面。C K， 你当时看的时候是觉得有这条线吗？你有看出里面有女女吗？
2: 主要是我觉得他这个都不太像人的恋情，都很像动物性的，就是。<笑>
1: 就是他不是女女，他只是蛇蛇，是
2: 吧？对对，就因为张曼玉跟那个王祖贤、李连杰，就他们演的那版我当然是看了，但我就觉得有种就画面就是比较美嘛，然后也是各种音乐配的，镜头也很神奇，但就是我就觉得太蛇化了，我也不知道怎么评价。所以你没有把
1: 它当成两个女人的一些有箭头，只是觉得是两条蛇，<笑>两条蛇缠在一起，好吗？嗯、然后还有一部，我觉得有啊，但是。也也可能是见仁见智，就是那个消失的他。哎，这一部应该就七仔没有
3: 看吧？我看了，我可是朱毛老师，
4: <笑>怎么能错过
1: ？<笑>自己给自己硬 Q。<笑>那那你讲，你你感觉它里面有那个女女线吗
3: ？有啊，但是倪妮,妮跟朱一龙明显没有像，啊。倪妮跟朱一龙就是单纯的复仇
1: 啊，那倒也是
3: ，没有拍出那种暧昧的感觉。对，也可能是倪妮,妮演技太差了。<笑>
1: <笑>为什么不是朱一龙？演
3: 技太差。朱一龙已经演得很用力了，好吧，他再用力一点就显得更差了。
1: <笑>但其实这个要拍的再高级一点是可以，中间当然倪妮,妮不是真的要爱上朱一龙这个角色，就是因为他们不是有很多情节，就是两个人要互相的依靠，然后好像是要跟什么一个虚假的黑暗势力做斗争，其实是可以搞一些化学反应在里面的，但可能两个人都演技。只能演演好当
4: 前的也没有啦。嗯、我觉得倪妮的那个角色很显然是有箭头的，嗯，就是、他的箭头就是朱一龙的老婆、嗯对对对。对啊，从就最后一段复盘的时候，不是从他的视角去看啊，就是说什么他要回国了，然后他送他走啊，什么之类的，就是我觉得还挺明显的这个箭头。嗯，就是因为他们两个从小的羁绊就很深嘛。然后，呃，应该是等于说，他后来碰到朱一龙演的这个这个人，应该也是完全出乎意料的，就感觉是他是当时好像在在排什么戏，然后就被拦住了，趁虚而入，被趁虚而入，对的对的，就没有赶得上
1: 之类的。而且我觉得很实锤的一个点是，就是他们俩结婚的时候，就是倪妮,妮作为这个他老婆最好的闺蜜，没有去参加这个婚礼，我觉得就很能说明问题。我是觉得你再怎么忙，就是你倪妮家里又那么有钱，你其实回国一趟参加一个婚礼也不是什么大事。但是我觉得他不去就，就其实也挺能说明问题的
4: 。他们两个办了吗？根本就没有婚礼这个环节吧？有谁可以参加？难道是朱一龙潜水店的那些朋友们？男方的父母呀，行不重要，哎，不重要不重要。我们虽然看了，也不是看得很认真。哎，我反正能想到的就是
1: 这两部，就是感觉是有一点女女线在里面的。
4: 但你就是他们都是都只是单加了女女而已，就是他们和这个男的都没有什么纠葛。我觉得倪妮,妮的演法
3: 有问题，她演的时候太沉醉于把自己处理成那种有点上帝视角，然后又。精英又无所不能的女女律师，所以她对朱一龙是那种仰视跟掌控的视角，嗯、她就没有想去跟朱一龙演化学反应，你知道啊？他就想把自己演的特别聪明跟大女主。我觉得他在处理这个角色的时候的理解是比较片面吧。我觉得如果演的再,、就是、再复杂一点，就是对再复杂一点，会让整个戏更加有趣一点。你们不觉得倪妮在大部分的戏里面都很难演出 CP 感吗？我觉得她很沉醉于个人的输出，但但是没有。注重跟对手的对手戏里面的那个化学反应
4: 。你这么说的话，我就想起来之前豆瓣有讨论过，说倪妮,妮到底跟谁演的有 CP 感，然后结论是是没有吧？只有陈道明啊啊，他不演过啥啊？那个恰好我没看、啊，就是他和刘诗诗演的也是双女主的这样的一个角色，然后他的 CP 分别是陈道明和哎，这、那个人的名字叫什么？王金花的儿子叫什么来着？董子健，就是很邪门但是在内部。戏里面我也是感觉他的两对 CP 我都有一点点合理性，嗯，哎，但是刚才 q 到倪妮，其实我
1: 想讲他现实下的那个他和井柏然以及波波，
4: 那他和另外一位也没什么关系啊，嗯，也是要有合作就精彩了。我跟你讲，内娱就是即使有换乘恋爱，也不太会出现你现在说的这种闭环，嗯，因为波波并不会承认，但没关系，只要
1: 粉丝磕到过就可以。哎，感觉国内好像拍这种暗搓搓加百合情节。就真的比较少，但日本应该有吧？我感觉日本很喜欢搞百合的
2: 啊。我感觉一般也不会搞这种两个女的都爱上一个男的，然后又有百合这种不会有吧？就是因为你刚讲的时候，我就想到以前台湾有一些青春片，不管是什么《盛夏光年、啊》《蓝色大门》啊，它也有这种。但不会说就是两个女生都喜欢男生啊这种的，就是会很明显的就女生我就是喜欢女生，对
1: 。剩下光年是女女吗？我以为剩下光年是男男
2: 。呃，我我有点忘，蓝色大门是女女吗？剩下光年应该是男男吧，可能。就有一段时间台湾这种。青春片很多很多，
1: 对，很喜欢搞这些的
2: 。然后之前什么男朋友女朋友啊，这些都都是这种
1: 。嗯，我突然
2: 想起我们之前聊过的那个《蒲一勇
1: 》，那个就是不良执念清除是他们那个三个人的感情线也感觉是导演拼命的在什么男男和男女之间配平嘛。然后所以最后结尾就出现一个女主给男主做完那个人工呼吸之后，那个男二也给男主做了人工呼吸，两个人轮流来，就不能只有一对有 case。又想起了《柯辉和星》来，感觉这种剧都把人工呼吸搞得太不正
3: 经了。明白了，柯南是抄他的。<笑>我乱讲了，我两部都没看过。<笑>笑死
1: 那如果没有别的案例，我们就可以小结一下，这种真正的这种男东西的大三角，在各种影视剧里面，就会明显发现这部分的作品，我比前面传统的这个大三角。感兴趣了很多，因为就是它这个可操作性更多了嘛。不管是什么什么天降竹马，然后再情敌变情侣啊，然后再加一些除了 BG 以外，会有一些 LGBT 的这种情节，然后人物关系也更加的复杂 ，CP 的可能性也很多。当然，在国内的很多这种剧情里面，可能只能暗搓搓的卖一卖，也不会很明啊，台剧除外哈、啊。国内早年还是有的，之前说的不管夜奔啊，还有那个春风沉醉的夜晚，那是还是很明晃晃的呢。那最后来到最后一趴，不管是在娱乐圈，就是嗑 CP 的这种腐女香，我们其实现在很喜欢，就是玩这个男东梗嘛。已经没有什么两男遇女、两女遇男，而是全是一帮男的，就大家嗑起来更没有心理压力，各种歪歪的。哎，这里面我我听到最多的一个梗就是男性的大三角，就是会有一句话叫什么“当零当一不如当三”，然后什么“我不是来拆散你们的，我是来加入你们的”这种。以前都是什么美帝 CP， 然后。然后可美的 CP 的就会有一些 CP 洁癖党嘛，完全看不得一点拆家的糖，比如说我可凯源对吧？然后我看什么434的糖啊，或者看那个什么叫什么24的糖啊，我就会自动屏蔽之类的。或者会有些人觉得拆家的糖是自家的毒药，但是更混乱向的腐女，或者说更杂食的追星女呢，这个时候更先进的燃东西可法就是可以不止可我这对 CP， 我还可以可向方和他的。另一对 CP 人，什么一家三口来磕，
4: 你这算什么 CP 粉啊？
1: 已经不是 CP 粉了，只是纯纯的腐女加十项腐女。对这种情况下，我觉得都是只是可能是其中一个的围，但是它可以和他的一个大三角的关系，就
4: 是公妈或者受妈，也有可
1: 能有多单吧，或者是团粉之类的，也有可能像你说的是什么什么磨磨粉啊之类。就是哎，这个好像讲深了，我们讲回来嘛，就是有很多圈子里，我觉得还是有很多很有意思的三人组的这种 CP 大乱斗。我刚刚不小心 c 到的这个 TFBOYS， 但我们。还是适可而止，因为以前也有单独有节目讲过了，我们就不在这里。适可而止
4: ，你要在后面这里展开吗？那里也适可而止。
1: <笑>我想展开后面一堆，反正我们已经把那那个圈子的粉丝得罪完了，展开就展开吧。你展开
4: <笑>这个，
1: 这个我可以拿 C K 举个例子，就是在 T F Boys 这个圈子里， C K 可能不磕这种大三角，但是我知道 C K 垫王俊凯的另一个大三角，就是当年王俊凯参加的那个节目啊，和那个董子健还有刘昊然一起的
2: ，恰好是少年吗？
1: 对对，还说两两都很好磕，是不是？
2: 就是很好磕呀，
1: 让 C K 展开讲讲。是不是因为你就是王俊凯的这个束缚位，所以才觉得好磕？开始爆言
2: 没有？我觉得浩健也好磕的呀。我我觉得在《恰好是少年》之前，高能少年团也很好磕啊。那时候还有张一山跟王大陆，只不过后来感觉还是王俊凯、刘昊然、董子健三个人就都在电影圈混。虽然说感觉好像大家觉得刘昊然跟王俊凯可能还要抢资源什么的，但是大家还是很友好的相处嘛。我觉得这个就挺好磕的呀，就是磕这种，就是随便磕磕，磕就是属于像我之前也磕奥公和也跟阿拉西的所有 CP， 我都磕呀。我们阿拉西才是什么都好磕，两两都可以组合。天呐，难爆吗？真正的团粉。<笑>就像我现在磕乒乓球，我也可以磕一个男选手，跟他所有的相关的我都可以磕
1: 。我我刚刚还想说，你是不是自曝过说自己 q 一个男的 BG 和他的 BG？
2: 我现在还在磕啊，而且前段时间他那个 BG 不要太好磕。前段时间在多哈的比赛 BG 已经磕的我又上头了。讲名字啊，你们不要在这边打谜语，打哑谜太糊了，你知道吗？磕的那个 CP 的 CP 名叫圆满，谁？就是林高远跟王曼玉啊。叫什么？反正也不会上奥运会的，只是自己磕着，觉得非常好磕。十年不易，我们很好这样子。嗯，
1: 他们没有大三角吗？就是你磕的别欧线里面的另一个男的，跟王曼玉就没有什么关系了，是吧
2: ？没有啊，因为我磕的另外一个
1: 男的是樊振东啊，没有，<笑>好吧？好你说樊振东之后，我瞬间失去了兴趣。<笑>我们聊别的吧。一点都不想挖什么大三角了，还是要看脸。天哪，反正我现在
2: 风评真的已经差到这种地步了，哎，
4: <笑>跟风评没什么关系，我这只是因为脸。学姐看脸，信缩力。
2: 看体型。学姐你看脸都不会
3: 成为拼丝
4: 。是的，张继<笑>科马龙还可以了
3: 、啊，那不是已经一个退圈了吗？<笑>这都。几年过去了，现在是二零二四年
1: 。那我们讲另一个圈子吧。另一个圈子，我觉得看脸我还是可以的，就是这个南北和黄子红粉这个大三角，那个什么三里老师也是咳的死去活来啊。虽然被岳斯文伤过心，但还是可以咳一咳。三里要不要介绍一下？就是南
4: 北避嫌了之后。就是新加进来一些人，这个人又是我本人还比较喜欢的，就有一些别样的风味嘛。我觉得，就桃园的某些意义上的好磕，是由于我这样会不会是粉丝向有点太重了？就我觉得是因为黄子弘凡的个人魅力，<笑>所以所有磕大三角的真的都是一个人的伪粉，是不是？也没有，只能说这样吧，就是因为在院这种很容易配平的地方，就院虽然。是一群男人，但是他们好像不磕大乱炖，基本上都是磕配平的。然后黄子弘凡原来是有官配的嘛，他不是最早应该是跟石凯哦，嗯，因为他们都是那个来的，学音乐的，就是那个胡逼节目深入人心，是的。但是后来就是桃源能起来，一方面是因为南北现在这种状况已经离婚了，然后一方面是因为郭文韬粉丝就是要恶心拉郎<狼>，对，就是要拉郎来恶心那个什么南北四，嗯。另外一方面是，嗯、呃，我觉得黄子弘凡的粉丝也有在某种意义上捆绑吧，
1: 蹭一下大热 CP，
4: 捆绑一下郭文韬总比捆绑一下石凯要稍微有人气一点。但是稍微还蛮好磕的，因为郭文韬这个人稍微有点别扭，我感觉他在这个节目里面会对某些人。有特别的关心和在意，那我觉得从某种意义上来说，你是能看到这些东西。当然，也有可能是因为后期导演剪辑的关系，你会看到他的这种特殊对待和在意，是从蒲一星身上转移到了一部分到黄子韬凡的身上去。柯南被，的我留下了悲伤的眼泪。<笑>怎么现在他们两个人就跟神经病一样，就感觉碰到就会死。
1: 你说南北吗
4: ？不是前一段时间复婚了吗？复的非常的人工糖精，然后再加上我觉得蒲熠星已经越来越僵硬了，然后郭文韬又很别扭，就他这种东西，你两个人里面有一个人别扭的话是比较好磕的，两个人都别扭了起来就很僵硬，
3: 就是感觉很像我磕过的每一对必掉的 CP 的结局。<笑>对
1: ，最后都是这样，
4: 开源也很僵硬。<笑>你啊、对，然后黄子就是这种小太阳嘛，我觉得他对谁都很自然，越讲越像粉丝向发言了
1: 。嗯，你很危险，我觉得你就是黄子红凡的梦女，<笑>没
4: 有，已经踢出了我们磕大乱炖的行列。嗯嗯，不知道该讲什么。不是我那天跟你分享的那个帖子，就是说，其实因为黄子弘凡的加入，你又发现好像蒲一鑫又有一些在意，所以又有一些别有风味的考科了起来，<笑>吃醋了。对，我觉得还是有一些化学关系在里面
1: 的。嗯，就是这个，就打个比方来说，就是跟夫妻关系倦怠了之后，生个孩子就有利于这个家庭的延续稳定。就我跟你讲，就是 CP 粉的套路，就是把加进来的第三个人打成。孩子就是把这个 CP 大乱炖变成一家三口，这是一种防止拆 CP
4: 的套路。我跟你讲，南北粉是绝对不会承认生出来一个弱智儿子的，
1: <笑>好吧？因为我在这个圈子，我也没有磕到这个三个人的，我的还是比较纯洁的南北 CP 粉。那你
4: 最近不是饿死了
1: ？我去别的圈子了呀。就是我向来是这个圈子没有饭，我就去另一个圈子找饭吃。就是没有 CP 会永远发糖，但永远都有正在发糖的 CP， 正在卖的如火如荼的 CP。可以。呃，那那个七仔，在你的那个圈子楼楼圈，或者是你其他的圈子有这种好磕的大三角吗
3: ？楼圈是除了小张张以外。那那六个人就是全员大乱炖，全员大乱炖啊！不
1: 是配平吗
3: ？不是，就是虽然主力是三大，但他们就是两两之间都有羁绊可以扯一嘴，因为楼里面文学家很多乱发挥嘛。那但你要让我讲的话，我可以讲我磕的那对戏，跟小张张也是有大三角的。你敢
4: 信
1: ？为什么你们选
4: 了小张张？是小张张妈妈辣的吗？对啊，我也觉得
1: 第一反应是谁家做的饭。
3: 不是，是因为就是我磕的严浩翔跟贺峻霖，他们不是一对就是男同性恋变男同性恨的那种 CP 嘛？但是严浩翔跟张真源是竹马，就是他们两个是一起上楼的。然后上楼之后呢，中间不是严浩翔跑路了之后，贺峻霖经常会对着张真源撒娇什么的，又在抱团取暖，然后又形成了一些什么撒娇跟老实直男的相处模式，所以。当严浩翔回到楼上之后，这个相处模式就变得非常怪异，就是他们俩开始避嫌之后，都会同时向小张张进行求助，就感觉像是居委会大妈
1: 调解员的角色。一
4: 些工具人
3: ，因为小张张这个人长相你就很难磕到搞基的元素，但其实人设上来说，好像确实是三个人过好日子的那个设定。比如说严浩翔当年要重新上楼的时候，大家如果去看纪录片的话，会看到贺峻霖说什么：“我看到一个认不到的人嘛。”那个 reaction 是完全真实的，真的是突击的。但是那一场突击的拍摄里面，只有张真源是事先知道的，因为严浩翔提前告诉了他。懂啊，就是有大三角，但是就是小张张，对不起，实在是很难磕。但凡
1: 换个人说，是
3: 吧对，所以说炒 CP 也不是谁都可以。对我也不知道怎么说，就是也不是说有故事、有什么人设的加成就行了，也得看看脸啊，或者看看一些天时地利的。主要是看脸，<笑>化学反应。<笑>行吧，我们就这么霸凌小张张吗？哎、嗯<笑>，百分九里面
1: 没有大三角吗？三四
3: 六啊，雷峰塔看过吗
4: ？哦、<笑>你看过啊？没有，我没有可以讲讲。
3: 雷文塔很好看呀，你们怎么不去看呀？我是一个会到处看别人正圈舍我的地步，然后看一看再决定要不要磕。
1: 介绍一下，我真没看过。他们是什么人设啊？他们三个
3: ？我只知道那篇文里面的人设，我不知道他们真实的磕的人设
1: 。真实的就是越法粉捆绑嘛
0: 。<笑>
3: 那篇文里面的人设就是黄明昊跟那个朱正廷是就是小妈文学，然后黄明昊到结尾的时候对他说什么“好想做你的小孩啊”，就是这句话成为名梗嘛。然后三在哪里啊？<笑>问你啊，对不起，忘了，在里面可能跟他们俩分别有一些奇怪的纠葛吧。然后设定，反正朱正廷是黄明昊的小妈，然后范丞丞是一个游离在他们家族外面的富二代，但是跟他们都有一些感情纠
4: 葛吧，我记不清了。我还以为他是他小妈的前提是他是他爹呢。<笑>
3: 口味好重啊！不是他爹就是一个不存在的人物，我好像记得，我有点忘了。被你们讲，我开始怀疑自己了。我就记得好想做你的小孩这句话，好吧。然后那个青
1: 山里面其实，呵呵严格的说应该也算有一个大三角，太糊了。就是《华阴乐下》那里其实是有一个大三角的，就但另外那个又黑又红的那个人叫什么我忘了。初舞台的 CP 就是啊，段星星，呃，对，段星星，就段星星跟跟那个孙英浩也很好嗑，然后再加上。茶花森其实也可以做花的嘛，就就其实他们三个还是可以稍微可以磕大三角的
3: ，但是算了太糊了。我想到的是孙一航、林默跟连淮伟的那对，这对才有点讲头吧。先是连淮伟就是倒追孙一航嘛，然后还在那个节目的有一个采访里面问说，如果我跟林默同时掉水里，说孙一航会先救谁，然后就变成非常精彩的修罗场嘛。结果节目结束之后，大家在什么私生的街拍里面看到林默居然跟连淮伟约着。去逛街就变得非常奇怪，但是真正的那个竹马就是从小养成系陪伴到大的是孙一航跟林墨，他们俩还是结伴从李飞跑路到黄瑞的那一就卖的很大的一对 CP， 可以
1: 可以可以。可以可以那那个 CK 呢 ？CK 的圈子还有没有什么料可以贡献了？好像已经都被我提前曝光了
2: 。对，最近没磕什么了，感觉我一般都是磕的很长久，但是不会磕很多对的那种。所以你也一般不会磕大三角吧？我<笑>一般就是一个收腹哎，对对对，可能是这样的心态吧。是的，功夫哎，是的，是的，可能是这样的心态。只要对我儿子好，对吧？只要对我 idol 好，都可以。婆婆围绕着他的蜘蛛网就行
4: 。C K 老师今天挣扎都没有挣扎，直接认领。我觉得其实最容易出现的圈子，只是我们都不熟，应该是泰语
3: ，真的太不熟
1: 了。算了算了，研究泰语对我来说是一一种折磨，我真的是不行
4: 。泰
3: 语的名字太难了，拦住了我。其实韩语有很多，但是鉴于我们是韩语
1: 盆地 ，q 一个垮一个，我就不敢说了。<笑>我最多只能讲讲南宝星球的大三角，稍微 q 一下吧。就因为南宝星球不是美帝 cp， 你们都有所耳闻嘛，是那个张浩和陈寒冰嘛。但是那个陈寒冰和那个第三名啊，真的是一二三，第三名的那个加拿大长大的韩国人是竹马竹马的。的关系就是他们以前是一个公司训练的，而且还说参加这个比赛是陈寒冰叫那个加拿大人叫那个史马修一起来的，就他们相当于是竹马竹马，然后跟那个张浩呢又是美的 CP， 然后我就会觉得张浩的微粉可能就会故意推那个陈寒冰和史马修的各种嗯糖来恶心美的粉嘛，然后战略性的拉一拉。所以，我最后想总结到，就是很多时候，这种圈子里面的大三角、三人行，到底是腐女们觉得真的好磕，还是伪粉？只是在战略性的拆自己看不爽的 CP， 你们觉得是什么样的成分比较多？就是好磕吧，如果不是好磕，也五不成大三
4: 角啊。所以还是真的有好磕的点在，并没有那么多弯弯绕绕。就是你扒这个糖的动机可能不一定吧，各种各样的动机都有，但最后能让大家磕上，还不是要看糖的质量嘛？啊，饭好不好吃，都不要去骂做饭的人。<笑>可能做饭的人心思不一定是多正，但
1: 是这个饭做出来被很多人转赞评，很多人参与讨论，就说明是有些人是真的磕到了。但我自己个人来说，我是觉得磕大三角有一个好处，和和一个单一性的 CP 或者是这种有 CP 洁癖的磕法，很容易磕分模。就是很多人我不知道是自己把自己也骗了，还是真的过于单纯，就是会真的觉得这个 CP 双方是真爱怎么样的。但是磕大三角的呢？我觉得都是经历过几次 CP 创伤的人，反正都是假的嘛，就是也可以说随便嗑一嗑，或者是你能嗑下去大三角，说明你没有把任何一对关系当真，就会比较健康，饮食均衡，不会这种陷入一些疯狂的想法里。你们觉得呢？挺好的，同意
4: 。就是你你多磕磕拆家糖，你就不会变成被狗逼，就是<笑>算了，再重新讲过。你多磕磕拆家糖，你就能思想稍微正常一点，不要磕太多很硬的东西。嗯，就是可以常
1: 常自省无声，免得自己就走偏了
4: 。但是我不这样子啊，想怎么磕怎么磕，我先给自己顿套好，害怕。好，其实聊的也跟蓝都没有
1: 什么关系啊，就只是借机聊一聊各种乱七八糟的大三角。就聊完这么一长串，大家有什么感想可以总结一下？那从 CK 先来啊
2: ，就是大家知道我是非常喜欢看人跟人之间的关系的，但是我还是比较喜欢看一对一的人跟人之间的关系，不要搞太复杂。<笑>
1: 你哪是一对一？你明明是多对一，辐射状的关系
2: 。没有，但那个就不是排他的嘛，这种就是本身就是正常的社会交往跟社会网络。
3: 对，好吧。那七仔呢？我觉得我已经很久没有磕过 CP 了，我好可怜。啊。今天听着大三角也没有什么，就是种草的激情，就是最后总结就是我好可怜。我
4: 们科科南北加黄子华来到我们怨人世界
3: 啊，我下线了，告辞了。你又不是去看那个亚洲超新团，比南宝还丑，你放过我
1: 吧。好吧，我最近确实没有什么圈子，好让你磕大三角了。嗯，十个晴天，<笑>好恐怖。
4: 就是我其实对于大三角以及混乱的 CP 关系都是非常能接受的，因为我认为这个就是人和人之间混乱的关系和羁绊。但是你如果有一些影视作品里面一定要出现两两配平和形成完美闭环，就是 A 到 B，B 到 C，C 到 D，D 到 A 绕回来这种，就让我觉得很傻逼，不能接受，太刻意了，你知道吗？嗯
1: ，OK。好，那最后我总结一下，这期好像没有什么营养，也没什么好总结的，只是随便的聊一聊吧。哎，其实我在聊之前还是觉得有很多这种大三角的案例的，只是没有挖得特别充分。如果听众朋友们有想到什么比我们举的这些例子更合适或者更精彩的这种大三角啊，可以在评论里甩给我们，甩给期待，让期待老师发现一些新的好玩的圈子，好吧？那我们就说到这里啊。拜拜拜拜
0: 。那时我我我们们总有好多多话，话，什么事都可以讲，的的爱情比你早，却一直放在心上。后来你们之间的变化，不想再多说话经过了相遇。挣扎，我还是无法将他放下。那是多久后的时浪？有一天你突然问我，在那个时候，是否也爱着他？尴尬，你少了肩膀，而夏天开始那么短，思念却很长。